0: Ganz uneitel verrät uns Thomas heute, wie wichtig Eitelkeit als Antrieb für seinen Erfolg ist. Thomas hat in der vorherigen Episode schon einiges über seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte erzählt. Heute verrät er kurz und knapp seine erfolgs also Tipps, anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Erfolgshacks von Thomas Ramge. Thomas, du hast uns in der letzten Folge viel verraten über vor allen Dingen dein neuestes Projekt, das Buch Sprung Innovation, was es mit Innovationen auf sich hat und das war natürlich letztendlich nur ein i-Tüpfelchen auf, auf deiner langen Karriere, auch als Buchautor, haben wir viel drüber gesprochen, 16 hast du schon geschrieben, das äh, schaffen viele auch noch in viel mehr Jahren nicht, ähm, also man kann wirklich sagen, du hattest Erfolg und jetzt geht's heute und hier ein bisschen darum, dem nochmal nachzuspüren und natürlich mit der allerwichtigsten Frage, was ist denn überhaupt? Erfolg für dich.
1: Als Autor, und ich fürchte, das ist fast ein bisschen ernüchternd, hat es, glaube ich, viel mit Eitelkeit zu tun und dem Wunsch, bedeutsam zu sein. Also äh, ne, ich könnte jetzt sagen, ach, es ist mir total wichtig, irgendwie ähm, Wissen anderen zugänglich zu machen und das ist bestimmt auch so. Aber ich glaube, das gibt es für Autoren im Wesentlichen im Paket mit der Ambition, irgendwie bekannt zu werden. Und ne, auch wenn die vielen Bücher wahrscheinlich schon auch Produkt von viel Fleiß sind oder so, ähm, bedeutet Erfolg für mich, viele Bücher zu verkaufen, irgendwie viel Lob für diese Bücher zu bekommen, mit meinen Büchern auf Bühnen eingeladen zu werden. Und ja, und dann kann ich sagen, und hoffentlich viele Menschen zu, zu inspirieren. Ja, ich, ich hoffe, dass auch Letzteres ein wichtiger Aspekt ist, aber wenn wir in uns reinschauen, dann fürchte ich, dass Erfolg auch für mich ganz schön irgendwie so egoistisch oder egozentrisch definiert ist.
0: Ist das eine Erkenntnis, die du schon immer hattest? Warst du schon immer so selbstreflektiert, dich da in dieser Hinsicht ganz ehrlich zu betrachten? Oder hast du das im Laufe deiner Karriere irgendwann gemerkt, dass das vielleicht doch der eigentliche Antrieb ist? Nee, also
1: ähm, ich denke, das reflektiert habe ich es wahrscheinlich später. Aber das war vermutlich schon immer der Fall, vielleicht sogar am Anfang der Karriere noch stärker. Also die Tatsache, dass ich ins Fernsehen wollte, obwohl ich eigentlich tief in mir wusste, dass Fernsehen blöd ist, deutet schon, schon darauf hin, dass ich hier eine, 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 eine seltsame oder falsche Positionierung vorgenommen habe, relativ früh. Also zumindest keine, mit der man per se glücklich wird. Das Schöne, was ich, an, am, am, was ich am Sachbuch und am Schreiben vom Sachbuch irgendwie, oder was ich so schön wahrnehme, ist, dass du auf der einen Seite ja irgendwie die Möglichkeit hast und auch die Aufgabe hast, dich ganz tief mit Dingen zu beschäftigen, aber auf der anderen Seite dann auch die Sichtbarkeit damit bekommst. Ne? Wenn du als ganz fleißiger Redakteur einer Zeitung oder so bist, gibt es natürlich Unterschiede, aber jedenfalls ganz viele fleißige Wissensarbeiter leisten einen großen Beitrag zum Mehren des Wissens, sind aber kaum sichtbar. Und in der Natur des Sachbuchsautors, zumindest in dem Segment des Sachbuchs, wo du mit Sachbuch irgendwie so in Masse verkaufen möchtest, da ist es ja automatisch so, dass der, dass der Autor oder die Autorin auch die Sichtbarkeit bekommt.
0: Und das war früh Ziel. Also
1: zumindestens hat es mich total gefreut, als es geklappt hat. <lacht> und? Also, und im Übrigen, ne, du, du hast jetzt ja mehrfach gesagt, dass ich irgendwie 16 Bücher geschrieben habe. Das stimmt und das war auch sehr viel Arbeit und ich habe daneben ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht und so und es also ist jetzt nicht so, dass ich mir vorwürfen müsste, ich hatte zu wenig Stunden am Schreibtisch verbracht die letzten 20 Jahre. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass manche Bücher bekommen Aufmerksamkeit, auch sogar international. Und da bin ich dann auch stolz drauf, ne, dass ich es geschafft habe, bei großen amerikanischen Verlagen zu publizieren, nach Amerika eingeladen zu werden. In fast alle meine Bücher sind ins Chinesische übersetzt und so. Da bin ich stolz drauf. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wieder so, dass es Bücher gibt, die ich eigentlich total gut fand, die aber überhaupt keine Beachtung gefunden haben. Und ähm, auch für mich ist es überhaupt... Nicht vorhersehbar, ob ein Buch, was ich in Planung habe, an dem ich arbeite, danach tatsächlich Beachtung findet oder nicht. Das ist immer irgendwie auch ein Glücksspiel.
0: Aber wenn dein Ziel, ich muss da jetzt nochmal tiefer reingehen, weil es mich interessiert, ja Beachtung ist, planst du dann nicht schon so ein bisschen entlang der Interessenslagen der, der breiteren Gesellschaft, in die du dann äh, dein Buch verkaufst, ähm, was für was du dann schreiben müsstest?
1: Also nicht bis ins Extrem, ne? Also ich mache ja jetzt irgendwie keine Bücher, die irgendwie nicht überlegt sind oder die total populistisch oder ne, populärwissenschaftlich im schlechten Sinne wären. Ne? So Spiegel TV, steile These durch damit. Jedes meines mein Buch soll irgendwie das Ergebnis einer gründlichen Reflexion und einer gründlichen Recherche sein zu einem hoffentlich interessanten Thema und in der Regel ja auch in abwägend
0: und nicht eben nicht so ne schwarz oder weiß okay es ist nicht die es ist nicht der, die einfache Suche nach dem schnellen Erfolg sondern ist schon die Aufmerksamkeit die Anerkennung für mehr als nur den Ruhm selbst sondern für das was du über dein Buch ausdrückst schon das reflektierte das durchdenkende ich meine du hast nicht umsonst einen Doktor gemacht, das kostet auch Zeit und Arbeit und so, ist, das ist ja etwas, was Teil deiner Identität ist, die er, der damit schwingt. Versteht Also die Bedeutung
1: und die Anerkennung, ähm, die, ne, wie, wie drückt sich die aus? Die drückt sich irgendwie so, ne, könnte, sich, könnte man irgendwie quantifizieren in reinen Buchsverkaufszahlen, ne, dann steht es da manchmal ganz gut drum, aber bei manchen Büchern auch überhaupt nicht gut drum, aber sie drückt sich natürlich auch aus in Einladungen zu Panels und Vorträgen und, 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 und so weiter. Und Ne? insofern ja nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt eben gesagt habe, ich suche die Bedeutung, ich suche die Bedeutung natürlich selbst, vor allen Dingen in einer Zielgruppe, die ich selbst als reflektiert wahrnehme.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also jetzt Deutsch, Frau, Frau, Deutsch verkauft sich vermutlich besser als Sprunginnovation, aber das wäre jetzt nicht dein
1: Du, ich würde auch gerne mal bei Christoph Lanz eingeladen werden und mein Buch da irgendwie fett präsentieren können. Aber das ist nicht das Hauptziel. Weil, ne, da kommen wir dann zurück zum Fernsehen. Fernsehen muss Dinge irgendwie in einer Form verdichten und simplifizieren, dass sie eigentlich der Arbeit, die ich zu leisten versuche, kaum noch gerecht werden kann. Und in dieser Ambivalenz stecke ich bei dieser Frage.
0: Jetzt heißt der Podcast Erfolgsgedanke und es geht viel auch darum, hinter den eigenen Erfolg, den du, ja, hast du gerade schon betont, sicher auch Fleiß zu verdanken hast, aber nochmal ein bisschen tiefer zu blicken und zu sagen, gibt es nicht auch Dinge, Erlebnisse, Menschen, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass du Erfolg hattest und wenn du das mal reflektierst, gibt es, sagen wir, ein, zwei, drei Dinge, an die du dich erinnern würdest, Menschen, Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass du jetzt erfolgreicher Buchautor bist und nach Amerika eingeladen wirst und ins Chinesische übersetzt. Die Prägungen. Elternhaus, ganz gewiss dazugehören und, ne, und diese Mischung bei
1: uns ist sie, war die Prägung auf der einen Seite inspirieren. Mein, mein Vater war selbst Wissenschaftler, aber auch sehr von Fleiß und protestantischen Arbeitsethos und so, so, geprägt. Das ist das eine. Das andere, dass ich, ist, dass ich mehrfach in meiner Karriere es erlebt habe, dass vor allen Dingen Männer, die vielleicht fünf oder zehn Jahre älter waren als ich irgendwie gedacht haben, irgendwie mit dem Typen, irgendwie mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten und den unterstütze ich jetzt dabei und dann kann das zu so einem, ne, kann das zu so einer guten Tandemarbeit werden, wo so ein Senior jemanden, der etwas jünger ist, irgendwie mitgezogen hat und das ist mir mehrfach passiert und ja und das andere ist, dass ich auch irgendwie immer das Glück hatte, dann Umfelder jetzt für Schreiben zu haben, in denen Sichtbarkeit vorhanden war, in der Zielgruppe, die für mich interessant ist, also interessierten, neugierigen, reflektierten Menschen. Gabriele Fischer hat mir die Chance gegeben, Breit in, in der Brandeins zu schreiben. Viktor Meyer-Schönberger, weltwe weltweit renommierter Wissenschaftler, hat mir die Chance gegeben, na, zusammen zwei Bücher zu schreiben, die, die, die weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und, ähm, ja, und, und, jetzt treffe ich irgendwie letztes Jahr Rafael Laguna de la Vera und frag ihn, na, wollen wir nicht mal gemeinsam über ein Sprunginnovationsbuch nachdenken? Und dann sagt er ja, auch prima. Und ja, na, das sind, glaube ich, das waren Personenmomente, Gelegenheiten, die sich geboten haben und wo ich dann auch versucht habe, die zu nutzen.
0: Hast du aus diesem eigenen Erleben für dich Lehren gezogen, die du heute gern mit deinem Umfeld teilen würdest, also wo du etwas weitergibst, quasi?
1: Ich glaube, dass Persistenz, also Hartnäckigkeit, ein ganz, ganz zentraler, ganz zentrales Moment für, für Erfolg ist. Ich meine ja nicht nur ich, ne? da deuten ja auch viele Studien drauf hin. Und wenn ich es heute mit Jüngeren zu tun habe, dann habe ich gelegentlich den Eindruck, dass irgendwie die Hartnäckigkeit nicht das zentrale Moment äh, ist und ja, also zumindest bei meinem Weg war klar, dass irgendwie nicht der Geniestreich den Weg zu dem, was du jetzt Erfolg nennst, das ist ja auch immer relativ, irgendwie nicht der Geniestreich irgendwie das Entscheidende war, sondern die Hartnäckigkeit und auch wenn das natürlich auch ein auch ein Klischee ist, ne? irgendwie 1% Inspiration, 99% Transpiration und so. Zumindest für dieses Segment, in dem ich tätig bin. Ne? Sachbuchautor in einem, wie ich hoffe, populärwissenschaftlichen Segment im positiven Sinne. Mit, ne? mit populär gemeint als zugänglich, spannend, Hoffentlich auch manchmal vielleicht ein bisschen unterhaltsam, inspirierend, aber dann natürlich auch wissenschaftlich, also sauber recherchiert, sauber reflektiert, sauber aufgearbeitet ähm, und mit Quellen belegt. Und dass in diesem Segment, in dem ich mich bewege und bewegen möchte, glaube ich, ist es wirklich so, dass die Hartnäckigkeit, der Grit, ähm, der Bits irgendwie ein ganz wichtiges Element ist und natürlich die Kooperationsfähigkeit. Also mit anderen,
0: das das kann man ja kann man nicht alleine machen. Also auch wenn man als Autor vielleicht alleine draufsteht. Also du stehst ja häufig mit anderen zusammen drauf. Ich glaube viele deiner Bücher sind äh Co-Autorenschaften, aber manchmal stehst du ja doch alleine und dann selbst dann sagst du, geht ohne Kooperation nicht. So
1: ist es, ja. Genau. Also ungefähr die Hälfte knapp die Hälfte meiner Bücher habe ich mit Co-Autoren gemacht. Um, Manchmal sogar mit ganzen Teams, ne, dieses Infografikbuch, was ich mit dem Infografiker Jan Schwachow gemacht habe. Da waren, ne, war, war ich im Lead natürlich, was, die in, was jetzt die Inhalte angeht und Jan, was die grafische Umsetzung angeht. Wobei man das auch so, so, so kann man nicht so einfach trennen. Aber dann gab es auf beiden Seiten noch Teams. Ein Rechercheteam, was ich geleitet habe und das grafische Umsetzungsteam, was der Herr geleitet hat. Ne, das war schon was, wo, wo völlig klar ist, dass man so irgendwie so ein, so einen dicken Infografikband, den kann man nicht allein und zu zweit hinlegen. Da braucht man da braucht man größere Teams. Und auch bei den Büchern, die ich ganz alleine schreibe. Ne? Wenn du hinten in die Danksagungen guckst, dann findest du immer eine lange Liste mit Menschen, denen ich für kluge Gedanken und Austausch danke. Jedes dieser Bücher gründet nicht nur auf Literaturrecherche, sondern auf dem Austausch und intensiven und hoffentlich tiefen Austausch in Gesprächen mit Menschen, denen ich dann sehr dankbar sein muss. Und auch das fällt natürlich unter Kooperation. Und dazu gehört natürlich dann vielleicht auch das Signal, kooperationswillig zu sein, weil diese Menschen ja jetzt auch nicht irgendwie Zeit im Überfluss haben, sondern auch schauen, mit wem lohnt es sich zu sprechen. Und das meine ich. Ne? Du musst, wenn du in meinem Segment erfolgreich sein willst, ein echter Kooperationspartner sein oder eine Partnerin weil du darauf angewiesen bist, dass andere auch ihr Wissen mit dir teilen.
0: Ich traue mich zu sagen, dass man das wahrscheinlich nicht nur in deinem Segment ähm, als Lehre ziehen kann, sondern dass das wahrscheinlich für breite Teile äh, heutzutage gilt, vielleicht mehr denn je. Und insofern danke ich dir ganz herzlich, dass du diese Erlebnisse, aber auch die Lehren, die du da für dich daraus gezogen hast, mit uns geteilt hast, heute in dieser kurzen erfolgs hex episode Und bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit, Thomas Ramge. Ich danke dir
1: auch nochmal ganz herzlich.
0: Das waren die Erfolgshacks mit Thomas Ramge. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Bestätigung durch Dritte, Anerkennung, das sind tief in uns verankerte Wünsche. Was aber treibt euch außerdem noch an? Was motiviert euch erfolgreich zu sein? Lasst uns gerne dazu diskutieren, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt. Ach ja, und wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere, bewerte oder teile den Podcast gern. Vielen Dank.